0: Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes, compartiendo otro Contame una Historia, teniendo como cortina musical la música, valga la redundancia, de mi querido Maximiliano Moscatoluna En guitarra, obviamente. Mi programa es un programa histórico musical en donde nos encontramos con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias de la vida cotidiana, de la extraordinaria, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y, por sobre todo, hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y por qué no, que aún sigue siéndolo. Dicho esto como presentación de todos los programas, vamos a nuestro primer bloque de canciones del día de hoy.
1: El bolín de la casa en mis tiempos de rana alquilaba El bolín que Navarra buscaba para caer por la noche sin ver. El bolín donde tantos muchachos En su racha de vida culera Encontraron Marroco y catarera Rechiflado parece llorar no me pasaba con su carga de aguardiente Y habiendo agua caliente El mate era diseño No faltaba la guitarra bien encordada Y lustrosa, ni el bacal de voz rangosas con Bertín de Cantor El volin de la calle Ayacucho Ha quedado mi tongo y fulero Ya no se oye el cantor milonguero Engrupido su musa en tonar Y en el primón no bulle la pava Que a la barra contenta reunía y el bacán de narrante alegría está seco de tantos llorar. Pulincito mis tongo tirado en el fondo de aquel conventillo. Sin alfombra, sin lujo y sin brillo. ¿Cuántos días felices pasé? Al calor del querer de una diva, que fue mía, mimosa y sincera, y una noche de invierno funero, hasta el cielo de un pueblo se fue.
2: que frena, fallando y fallando, el ar que parás. cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. desesperar, cuando no tengas ni fe, ni servo de hacer, secándose al sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz la indiferencia del mundo, que es sordo y es puro, recién mentira Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las vidas de todos los timbres que vos apretar, buscando un pecho fraterno para morir a abrazar cuando te dejen tirado, después de sinchar lo mismo que a mí cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar pero que todo es mentira Verás que nada es amor, que al mundo nada te importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
0: En el programa de la semana pasada, estuve compartiendo con ustedes parte de la historia del mate, específicamente la parte de la historia de la yerba mate. Para este programa, como para el, an el anterior, me voy a basar, les había dicho que yo leía de internet, pero que leía también en varios libros, y por lo tanto, para este, esta parte del programa, que es la segunda parte en realidad, me voy a basar en el mismo libro que me va a basé el programa anterior, que es el libro de don Francisco Escutelá. De, de él, dice don Enrique Sdrech, un hombre que ha hecho de la investigación, el análisis y la lógica, su medio de vida, que se encargó de utilizar esa lupa y ese talento que lo catapultó ante la opinión pública como uno de los mejores investigadores privados del país para ahondar no solo sobre los orígenes del mate, sino en todos sus simbolismos y etapas. Así que, basándome en eso, en Internet y en otros libros donde hablan del lenguaje del mate, sobre todo, es que vamos a, a ver la segunda parte de la historia de la yerba mate. En realidad, de la historia del mate. ¿eh? Vimos que es la infusión nacional, que el Día del Mate se celebra el 30 de noviembre por ser el día del nacimiento del cacique andresito guacurarí y artigas así era el apellido de él aunque algunos dicen guasurarí no eh, eso para el idioma guaraní para sí para el lenguaje el idioma guaraní andresito guasurarí y artigas otros guacurarí y artigas que el mate vimos por excelencia es el paté poró o purú perdón Paté. el mate poró o purú o más conocido por nosotros como el mate por hongo y que tiene diversas formas y tamaños de acuerdo al gusto de quien lo toma. Dijimos también que el mate al mate hay que curarlo y para poder tomarlo y que no tenga ese saborcito particularmente amargo o desagradable, no que había formas de curarlo ya sea que lo fuéramos a utilizar para cebarnos unos ricos mates amargos, o unos ricos mates dulces. Todas esas cosas y algunas más dijimos cuando hablamos de la historia del mate el sábado pasado. Pero hay una que quisiera traer a colación. El mate no es solo el recipiente en que sorbemos el agua con la yerba. Es decir, la calabacita. La ceremonia del mate tiene más participantes. Ustedes... Si ven la ceremonia del té de los orientales, específicamente de China, Japón, creo que más que nada es de China, vieron que tiene toda una ceremonia, cómo se pone la pava, dónde se pone, cómo te entregan la taza, para dónde tiene que ir el asa de la tacita. Bueno, nosotros también tenemos nuestra ceremonia del mate. Y bueno, y si bien el mate en sí es lo más destacable, intervienen también otros participantes, a saber dos puntos, la bombilla, la famosa bombilla la bombilla, la yerbera y la consabida y bien ponderada pava. Todos nuestros mates, desde las astas vacunas, los forrados en cuero o tallados en madera, los recubiertos en oro y otros en plata, los de losa, los de porcelana, los envueltos en pacientes trenzados de tiento y hasta los mates retobaos, de los cuales ya les hablaré, todos ellos van acompañados, sí o sí, ¿por quién? Por la bomba. muy bien, dígalo fuerte, don Sebastián Rodeiro. Pero ustedes sabían que la bombilla no es un, aliment, no, no es un invento este, anterior al mate. Él, la bombilla, y acá te quiero ver escopeta, la bombilla es un, alim, un, y dale con un alimento, es un invento posterior al mate. Y vos me vas a decir, ay, Yamela, ya estás bolaseando. No, chicos. El sacerdote jesuita alemán Florian Bauke, no sé si se dirá así, pero se escribe así, cerca de 1750 conviviendo con los pueblos originarios, decía que ellos lo tomaban de una manera muy diferente a lo que lo conocemos hoy, que es la calabacita con la bombilla por donde se absorbe el agua, el mate cocido, vamos a decir, el agua con el gustito a hierba. Tenían la calabaza cortada a la mitad, parecido a hoy, un agujerito más chico ahí ponían la yerba y lo llenaban con agua no muy caliente con el labio superior retenían viste cuando vos tomás como un chaguito muy chiquitito allí pegadito al borde del vaso bueno, ellos con el labio superior retenían la yerba para que no pasara al interior de la boca y con los dientes sorbían el agua entre los dientes delanteros como si fueran un filtro cuando el mate pasa a las familias más adineradas la cosa tampoco era fácil ni igual a la que la tenemos hoy. Es decir, tampoco era el cuenquito con una bombilla. Era una especie de vaso con otro vasito adentro. Este vasito interno tenía perforaciones pequeñas y de él salía como una protuberancia pequeña, como si fuera una raíz también perforada, de donde vos después tomabas, es decir, en vez de tener una bombilla tenías como dos vasitos, uno dentro del otro y de ahí colabas, con el segundo se colaba la hierba y quedaba solamente el líquido. Era un poquito más complicado, pero lo quise sintetizar de esta manera porque si no, lo iba a tener que hacer un dibujito y por la radio es difícil. Así que como esto está muy complicado, nos vamos al bloque 2 de canciones y los dejo pensando todo lo que les dije de la hierba como invento posterior a la existencia del mate.
3: A te amargo sos mi hermano que entibias la soledad, porque amargueando endulzás las horas de los paisanos. En el hueco de la mano con la bombilla parada, a tu pancita cargada de hierba y agua, presiento siempre sobran argumentos para empezar una mateada. Símbolo de la amistad y de la familia unida. Cuando la hija querida le alcanza un mate al papá Cuando la esposa quizás se lo ofrece a su marido Como un beso o un cumplido Por su sacrificio diario y por traer el salario para ver los hijos crecidos Si voy a salir de viaje, ¿qué es lo primero que cargo? las cosas del mate amargo y después el equipaje por más que salga de raje siempre lo llevo conmigo porque el mate fue el testigo de charlas y discusiones y vio parir mis canciones porque el mate es un amigo cuando conocí el amor y eran felices mis días fue la mejor compañía con su exquisito amargor Cuando después el dolor Invadió mi corazón Del brazo de una traición De quien menos lo esperaba Ahí mateando lagrimeaba Los versos de una canción Pasa el tiempo y la distancia Se lleva penas y estorbos Y el mate con cada sorbo me trae recuerdos, fragancias o más de una circunstancia que no olvidaré jamás. Me trae a mi padre acá, mateando solo en las casas. Y hoy, cada día que pasa, yo lo extraño más y más. Especial para una mateada viendo un amigo enfrente. Con hierba y agua caliente no se precisa más nada. Ni en mis peores temporadas el mate me ha abandonado. Cuando anduve complicado, seco de vientre y bolsillo. Fue el mate un manjar sencillo aunque estuviera lavado. Con él no tengo secretos, si sabe todo de mí. Sabe cuando estoy feliz o cuando estoy en apretos si en un problema me meto lo medito con paciencia mateando busco la esencia y me ha pasado muchas veces que su ronquido parece ser la voz de mi conciencia ahora que ya pinto canas y los golpes de la vida me abrieron varias heridas sigo peleando con ganas Siempre empiezo mis mañanas tomando mate primero, y al pasar por el garguero sos una caricia al alma. Contigo encuentro la calma, mate amargo, compañero.
0: Estábamos hablando con el Seba, claro. Era como, lo anterior que les contaba del doble vaso, vamos a decir, era como si tú tomaras un mate cocido con la yerba abajo y dos vasitos. ¿No? Bueno. entendieran Bueno, si no, googleen. <ríe> que es muy fácil. Bueno, la bombilla, les decía, como todo en la vida, fue evolucionando. Alguien inventó un canuto de plata o de bronce, cerrado en el extremo inferior, pero perforado. Y para quienes adquirir algo de plato bronce en aquella época era un verdadero lujo, era casi imposible, se hicieron uso del famoso ingenio argentino. Entonces, en el extremo de una canita, cañita, perdón, o canuto, colocaron una especie de perillita hecha con crines de caballo, con fibras duras y filamentos de la propia caña. Esto se constituía en un filtro. ¿Vieron como el, el que nosotros compramos actualmente para que no, no suba tanto polvillo en la bombilla de la yerba? ¿Qué era, ¿Es como un filtro de tela? Bueno, antes era como un botón que se le ponía a este canuto o a esta cañita, hecha con filamentos de la propia cañita, y ahí tenías vos el filtro. Ingenio argentino. Bueno, esta clase de bombilla hecha de manera natural, los originarios la llamaron tacuapí. Nombre que tiene la gramiña, de donde también se saca este canuto, es decir, el mismo canuto, se saca del tacuapí. Como estamos viendo, generalmente la bombilla es lineal o recta, pero también, más acá en la historia, vemos las bombillas curvas. Algunos dicen que estas bombillas curvas nacieron para que las señoras más adineradas pudieran tomar mate de leche o mate con café en la cama. Otros dicen que fueron un invento para que los hombres trabajadores no tuvieran que bajar la mirada mientras trabajaban. Por ejemplo, los camioneros. ¿no? Dicen que se, siempre fue la bombilla recta. Hasta que alguien inventó la curva. Dicen que fue un mecánico, después les voy a contar. Pero vieron que cuando el camionero maneja, obvio que tiene que mirar para adelante, obvio. Mientras el que está al lado, que a veces suele tener alguien que lo acompaña, a veces, pero vamos a suponer en el mejor de los casos, lo acompaña a alguien... Para no tener que andar viendo dónde metes la boca, por ahí te la clava en la pera, por ahí te la clava en la nariz, esto que era, es la, la bombilla que es curva es más accesible. La cosa es que son bombillas muy útiles, ¿no? Porque hay gente que va tomando mate y que maneja, como les dije. Entonces no tenemos que bajar la mirada a ver dónde se encuentra la bombilla. Y hablando de esto específicamente, quiero decirles que hay muchísima, no muchas, sino muchísima gente que cree que no es bueno tomar mate mientras se maneja, porque es una muy mala distracción, o una muy buena, como vos quieras, pero es una gran distracción. Y hace que no tengas las dos manos y los dos ojos puestos, o cuatro, depende cuántos tengas. Yo tengo cuatro este puestos en la ruta, ¿no? No sé cuánto más de malo puede tener tomar mate a que estés con el celular en la mano y manejando, contestando mensajitos mensajito y que o Bueno, sigamos. En cuanto al material de la bombilla, ya hemos dicho que puede ser de. Cuando yo digo de canutos, es cañita, es la caña. Una cañita, en Córdoba hay muchas bombillas de caña. De alpaca, de madera de palo santo, encastradas con alpaca, plata u oro. Pueden ser de plata u oro solamente. De aluminio, algunas están talladas, otras poseen adornos, pedrería. Y a veces hasta iconografía religiosa. Si ustedes se van a, a visitarlo al gauchito Gil a Mercedes, por ejemplo, les van a vender bombillas que tienen como una especie de cerámica con la carita del gauchito Gil, la figura del gauchito Gil. Hasta aquí la, compañía, la compañera interna, si se quiere, del mate. Pero ahora vamos por la compañía externa, la pava y la yerbera. La primera yerbera obviamente fue la del criollo que viajaba por, por nuestras extensas llanuras y montes y que durante esos días de soledad llevaba en su bolsa de cuero sobado su ración de yerba, entre otras raciones pequeñas de comida. Obvio que de aquella yerbera hasta la actualidad mucho han variado, ¿no? Las tenemos hechas de todos los materiales posibles como de todo lo que estamos hablando el día de hoy y el sábado pasado. Pueden tener solo dos compartimentos, uno para el azúcar y otro para la yerba. Y también están aquellas yerberas que tienen un lugarcito para el mate y la bombilla y a veces un cuarto espacio o para poner el termo o tapado para poner los yuyitos. Hay de plata, yerberas de plata con incrustaciones de oro y nácar que hacen juego con, la, con el mate, la bombilla, la pava y la bandeja, de cuero, de madera, de guampas, pezuñas, vacunas, aluminio, cobre, acero, bla, 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 bla. Y hay hasta de cáscaras de coco. Hay algunos, como les decía, que tienen dos lugarcitos más. Para el mat, el termo o para los yuyitos. Y aquí entra a tallar también uno de mis utensilios de cocina preferidos. Si a mí me das a elegir entre el cuchillo, el tenedor y la cuchara, yo me voy, obvio que colecciono cuchillos, ¿no? Pero me voy a la cucharita a la cucharita matera, pequeña, modesta, que puede cargar el azúcar o la yerba y que puede caber en un pequeño recipiente como es la yerbera. Al comienzo estaban hechas con una media caña angosta y hasta se han visto cucharitas yerberas de cuero, de cuero seco, de cuero secado al sol. Vamos a un nuevo bloque de canciones después de hablar de la bombilla y de la yerbera.
4: la siesta con tu voz de gris cuando aparecí por el arena. se te vio en las carpas y en las procesiones pagano rezar y bailar, pregonando en medio de las libaciones.
5: Yo sé que bien y pal mar.
4: Vendedor de lluvia, cuántas resentidas buscaron tu alforja sintiendo el pregón. Ese fue el destino de tu simple vida, vivir en silencio vendiendo ilusión. Te dormiste un día, vendedor de lluvia, con un sueño largo, cansado de andar, nunca más se oyeron los pregones tuyos. Yuyi, cojo el campo,
5: pal bien y pal mal.
4: Llenabas la siesta con tu voz de gris, cuando aparecí, oh,
0: Nos toca hablar en este bloque de La Pava de aquel cuenco de barro cocido con un pequeño labio que permitía a nuestros ancestros embocar en la boca del mate el agua caliente. Nos encontramos con aquel cuenco metalizado. Los aborígenes lo llamaban tacuá, que en guaraní quiere decir vasija para calentar agua. Así nace la actual pava, que fueron traídas a pedido primero y luego en masa desde Cataluña, España, donde se las llamó calderas y eran de bronce o de cobre, generalmente de cobre. Tenían la forma de una jarrita panzona, yo me acuerdo, no de aquella época, tampoco soy, soy grande, pero tampoco de aquella época de, de las que venían de Cataluña, pero sí que las vi. Tenían la forma, digo, de una jarrita panzona con un asa lateral y un pico, y entonces la cosa cambió mucho, la acción de cebar se volvió menos riesgosa porque permitía no quemarse por un derramamiento accidental del agua y calentarla era mucho más fácil, donde vos antes tenías un cuenco para calentar y no tenías asa para agarrar el recipiente donde calentabas el agua. Las calderas españolas venían realizadas en forma bastante rústica porque, por ejemplo, se le notaban las martilladas que tenían y eran poco pulidas. Como era muy buen negocio, ¿quiénes vieron que era un buen negocio? Los ingleses, y empezaron a fabricarlas. Eran parecidas a las de Cataluña, pero perfectamente pulidas, brillantes, más baratas, porque estamos hablando de la época de la revolución industrial. Pero sin embargo, si bien estuvieron, las imitaron muy bien, muy pronto tuvieron que recurrir a imitarlas casi a la perfección, es decir, un poco martilladas y más rústicas, porque no tuvieron salida comercial entre el criollaje, las pulidas y bien prolijita, perfecta. Capaz que porque eran un poco más caras, qué sé yo, pero para el que las compraba acá, es decir, el, el, el mayorista, eran más baratas. ¿Quién sabe? Bueno. segundo, Don escutelá debe de haber sido uno de los primeros estudios de mercado realizados en la historia. Esto de los ingleses, ¿no? Además, esto sirve para darse cuenta, dice él, por qué, por lo menos durante tanto tiempo, España e Inglaterra mantuvieron tensas relaciones y en este caso, por una pavada. Ay, don Escutela. No, no, mejor yo no me dedico a cantar chistes porque me parece que voy a hacer como usted. Mejor voy a seguir haciendo el programa. Al hombre que trabajaba yendo de aquí para allá en el campo, no le faltaba su caldera. La llevaba colgada de la cincha de la montura. Claro, era muy fácil. Recipiente con un, un vertedero, un vertedor, un pico vertedor y un asa. Ya está, la colgaba de cualquier lado, de la cincha. Se asegura que hacia 1800 comenzaron a llegar a nuestras tierras las primeras pavas. De cobre, hierro y de hierro enlosado. Tenían pico, tapa y manijita movible. ¡Guau! ¡Wow! manijita movible, y servían para calentar el agua para el té primero. Por lo tanto, se llamaban teteras. Recién comienzan a llamarse pavas más tarde, cuando el ingenio criollo las bautiza así, porque decía que se parecían a esas aves cuando empollaban. El pico de la tetera semejaba o se asemejaba a la forma erguida del cuello y la cabeza del ave. Y la idea de estar empollando Surgió de ver cómo las brasas apagadas, que venían a, estar, venían a tener una forma redondita y más blanquecinas, sugerían la imagen de un nido. A la pava o a la tetera, o a, no, a nuestra pava. En Chile se la llama tetera, en Uruguay se la sigue llamando caldera o calderita. En Paraguay se la llama itacuguá o itacuruguá. En Perú, Bolivia y Argentina, pava. Y en Brasil, chaleira. Es una chaleira. Así que vos portate bien porque te voy a, te voy a hacer, si no, asemejarte a una chaleira. ¡Guau, Dios! Me llegan a agarrar los, los portugueses me matan. En cuanto al desarrollo de la pava, como vimos el desarrollo de la bombilla, tenemos lo que ya vimos. Es decir, era de un cuenco sin forma, o un cuenco redondito que le cupiera la, la, el agua, hasta pasar por una jarrita panzona con un asa y un pico vertedor, hasta después que tenía hasta, inclusive, la manijita móvil. Pero más modernamente tenemos la pava silbadora, la tradicional pava eléctrica inglesa, que era una pava de formato común, una pava común, pero atrás tenía como un enchufe, y vos lo enchufabas a la, a la electricidad. No me pregunté cómo funcionaba, porque yo no tengo idea, pero la vi. Bien, es un enchufecito, no la pava eléctrica que conocemos ahora, que es este, la que vos en realidad la ponés en una base que tiene un, una resistencia y a eso la calienta la pava, ¿no? Está enchufada también, pero vos no bueno, enchufás la, la jarra. Que en realidad más que pava se tendría que llamar jarra térmica. Bueno, no, la que yo te digo, la inglesa le, salía, le encajamos un enchufe ahí. Mamma mía. Bueno. La cuestión es que todo sirve para calentar el agua, para tomarse unos ricos mates, mientras tanto escuchás el cuarto bloque... ...de canciones en Contamina Historia.
6: Me largué para saludarla, Añá Clorinda, Raquel. Una viejaza tan fiel que bien merece nombrarla. A más vale ponderarla y no a modo de remate, antes que yo me desate para hacerle un buen homenaje a quien me enseñó el lenguaje con el idioma del mate. Dijo que es cosa genuina que el llamado Cimarrón tanto lució en el fogón como lució en la cocina y que la china argentina lo tuvo para su combate ansia esta expresión le late con un lindo resplandor y habló un secreto de amor ayudada por el mate cualquier moza irá diciendo con un mate muy caliente de que segura presiente que ya se está derritiendo. Cualquier gauchito sonriendo, a esta costumbre se ata, mate muy dulce desata a una prienda decidida, diciéndole que enseguida tenés que hablar con el tata. Mate dulce es amistad, y con leche estimación, con café se da un perdón con toda sinceridad Cuando hay cordialidad es con azúcar quemada Es su queso amada Y con naranja el lenguaje Dice que tome coraje y se la lleve robada Amargo es indiferencia O quítate la ilusión Llegas tarde a mi rincón molestas con tu presencia. Ansí poniendo su esencia, obraba con desagrado. Al dar un mate lavado, la moza quería decir que se va a tener que ir a tomar mate a otro lado.
7: la mate, este ritmo popular a la sangre grinda y gaucha hoy les brindo mi cantar a esa tierra que surcaste con cariño y con amor yo le canto a los yerbales y al criollo madrugado del mensú traigo el recuerdo con galopa y chámame, Madrugadas con amargo Y en la siesta tereré Brindale a tus visitantes Ese tu gaucho sabor El espíritu dulce amargo Que aquí en Misiones nació Esa tierra que surcaste con cariño y con amor Yo le canto a los nervales y al tío yo madrugador Del mensur traigo el recuerdo con galopa y chamamé Vanu ganas con la mano y en la siesta te heredé a tus visitantes ese tu auto sabor el el gustito amargo, que aquí en Misiones nació. El gustito
0: amargo, que
7: aquí en Misiones nació.
0: Ahora bien, nosotros tomamos mate, pero ¿cómo tomamos la pava? Y ustedes me van a decir, pobre Yamila, enloqueció totalmente. No, no. Yo, por ejemplo, si tengo que cebar mate con la pava, la agarro así con la, man, la palma de la mano hacia arriba, hacia abajo sería. Pero hay gente que la agarra con la palma de la mano hacia arriba al asa de la pava. No, no, en serio. Yo he visto muchos criollos, sobre todo muchos criollos con la, la típica, la clásica pavita de aluminio y chiquita, piquito finito, que está llena de sarro, negra, porque la ponen en el, al rescoldo, entonces está negra. Pero bueno, es como vos te quede bien. Como vos querás, dijo la Claudia, y agarró la, con la pava así la manija para un lado, para el otro, pero la cuestión, con un suave empuje... Sale el agüita para el mate. Yo no sé a ustedes, pero en mi pueblo en Cañuelas el agua corriente deja mucho sarro en los recipientes. ¿Viste, viste Seba, que tiene muchos. ¿Y cómo se quita el sarro de las pavas? Que es un gran problema. Bueno, aquí van algunos trucos. Se llena la pava hasta la mitad con vinagre blanco y la otra mitad con agua. Se la pone a hervir, se la vacía... Se, se, se fija si queda sarro, por ahí con, un, con el mango de una cucharita, de un tenedor, un cuchillo así, tsk, 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 le saca lo que queda y si no, todavía está muy duro, volvés a hacer el mismo procedimiento hasta hacerla hervir. La sacás y el agua te sale literal, parece leche, te sale con todo el sarro y después obviamente una vez que haces una o dos veces esta operación, haces hervir la pava con agua, solamente con agua. Para sacarle el olor, sobre todo el olor o el sabor que le puede quedar nada al vinagre. Segundo truquito: se llena la pava con agua y se la pone a hervir. Terminada de hervir, es decir, cuando está recontra recontrahirviendo, recontra se la vacía rápidamente y se la coloca en un recipiente de agua helada. Esto hace que hace. Cric, cric, cric. Se va como cru, cortando, cuajando el sarro y ahí lo sacas. Como si fuera una costra. Esa nunca le hice yo, ¿eh? Yo hice la anterior, sí, todas las veces. Tercer truquito. Para que no se te forme sarro, le colocás las bolitas esas con las que jugábamos cuando éramos chicos a las bolitas. Entonces, cuando el agua se caliente empieza a sacudir las bolitas y no deja que el sarro se pegue en el fondo de la pava. Ah, esa también la probé. Se te llena en las bolitas de sarro. Es <risa> increíble. Bueno, y la cuarta... Mucho más fácil, más moderno, te compras un antizarro o un sacasarro en la ferretería y se le encaja a la pava y ya está. Seguí, la pones a hervir otra vez al agua, obviamente, y seguís cebando. Una yapa con respecto a la pava. Cuenta la tradición popular que para que nunca falte el dinero y el trabajo en una casa hay que poner una pava con agua sobre el fuego hasta que hierva, teniendo la precaución de que el pico de la pava apunte a la puerta principal de la casa o a la puerta de la cocina. Hay quienes dicen que para hacer esta convocatoria de las buenas ondas, la pava tiene que ser un modelo especial. Yo no lo encontré a cuál era el modelo. Y hay quienes también dicen que esto es efectivo solamente cuando en la casa no ha quedado ni un peso. Ustedes por las dudas pongan, en total no nos cuesta nada poner un poquito en la pava, que hierva con el pico hacia la puerta de la casa. El mate en su, generalización, en su totalidad, si se quiere, ha inspirado canciones, leyendas, cuentos, refranes, costumbres específicas que ya les contaré, pero nadie puede negar la importancia que tiene en nuestra patria. Desde el Martín Fierro hasta los tangos cantados por don Carlos Gardel, nuestro mate tiene una presencia esencial. Vamos a ir a un nuevo bloque de canciones para que cuando regresemos les dé lo que ya vamos a hacer que sea un clásico en este programa, que son las yapas.
8: mi entraña con gusto a la milenaria verde selva guaraní y quiero decir entero que yo soy bien misionero como el yerbal y el guerrero don Andrés Guasurari vengo a nombrar a Quiroga pues él escribió una historia Mezclando pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré Y he de gritar al tanero, que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como ella se si llateré. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí Y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní Sé que una vez me ausentaré y esto lo voy a repetir Quiero en mi tumba para su gloria este canto en la memoria de su pueblo y desde aquí voy a cantar con esmero que no ha muerto tu recuerdo que tu alma sigue viviendo misionero y guaraní viejo Alcibiades es mi canción quiere decirte desde aquí esta oración que le enseñó tu viejo pueblo guaraní Mano y ni cocheaba hey maón por yo amo los mit aura por yo amo
0: Aquí vienen ellas, las yapitas, es decir, los regalitos, los, los, los regalitos que te daban antes. Otro día hablaremos de qué son las yapitas. Primera yapita, hablamos del mate retobao. Retobar es forrar o cubrir con cuero las piedras de las boleadoras o el cabo del rebenque. Eso es retobar. Pero también un mate que se desliza de nuestras manos, ponele cuando ocurre, y si el mate es de calabaza, si bien no se rompe, se raja. Cuando no se te rompe? ¿Qué haces con un mate rajado? Bueno, se fisura. No siempre se puede comprar un mate nuevo. Entonces, se lo retobaba. O se lo retoba. ¿Con qué? Con el cuero del cogote del ñandú o del pavo, con un cuero crudo pelado y trenzado, o con cuero con pelos, por ejemplo. Y esto es posta, ¿eh? la bolsa testicular del toro. Con eso se lo recubre al mate, se lo forra en otras palabras, se lo retoba pero estos mates se los llamó más que nada mates enchalecados, porque era como que tenían un chaleco, pero el hombre más astuto, por ejemplo, que hacía con una lesna, le hacía pequeños agujeritos alrededor, mejor dicho a lo largo no alrededor, a lo largo de la fisura y con un tiento pequeño con la crin de caballo o con un, ya les digo, un delgadísimo tiento suturaba la herida del mate. En el tiento, al humedecerse con la cebadura, se estiraba, se hinchaba, mejor dicho, y eso evitaba que el mate chorreara. ¿Qué pasa? A esto se le llamaba también que el mate llorara. En el litoral, a esta clase de mates retobados o cocidos, se le llama así, mates cocidos. El famoso bandido rural, que se llamaba de verdad... Segundo David Peralta tenía el apodo de Mate cocido porque tenía una gran cicatriz en la cabeza, entonces se lo llamaba Mate cocido. Mira vos, primera chapita, segunda chapita, el chupe y pase que a mí me encanta, me encanta, que es en una rueda de mates o de materos, mejor dicho, en una rueda de materos se hace un mate muy grande, se le pone la yerba, depende, si les gusta con azúcar o sin azúcar, a veces se hace teneré. Se van pasando el mate uno por uno, pero no eh, y cebando cada mate, sino que como el mate es muy grande, yo tomo uno, dos sorbos y lo paso al otro. Y el otro toma uno, dos sorbos y lo pasa al otro, y por eso se llama chupe y pase. O un chupa y pase. Segunda chapita. Yo lo hago en el invierno con té con limón y miel. Tengo mi, ya te voy a mostrar la, la, la taza que tengo enorme. Té con limón y miel. El mate también hay que entregarlo siempre con la bombilla mirando hacia la persona que lo va a tomar. Es decir, no es que vos le entregues con la bombilla mirando hacia mí y que el otro lo tenga que sacar. No, no. Se entrega con la bombilla para que la persona reciba el mate y pueda chupar enseguida. Y ahora viene el idioma del mate, que son las chapitas más lindas junto con los refranes. Por ejemplo, mate amargo, indiferencia. No esperes nada o llegas tarde para pretenderme. A mí me lo dan siempre amargo, ¿qué lo parió? <risa> Llego tarde para pretender. Mate dulce amistad, te recibo con gusto. Mate con canela, me estás interesando. Mate con limón, prefiero no verte. Mate con azúcar quemada, te estoy pensando. Mate con naranja, venía a buscarme, quiero que vuelvas. Mate con leche, respetuosa amistad. Mate con café. Estuve enojada con vos, pero te perdono. Mate tapado, no regreses. Se te mate, chao. Mate muy caliente, así es mi amor por vos. Mate con té, indiferencia. Mate hirviendo, odio. Mírate, odio. Después, el mate muy dulce, habla con mis papás. El mate cebado por la bombilla. ¿Ah? ¿Ah? Anda a tomarlo. Eso quiere decir antipatía. Y los mates continuos o así, encima uno arriba del otro, mala voluntad. Mate frío, desprecio. Y así, bueno, ya les he dicho un montón, así que no, no les voy a hacer todos los otros. También tenemos refranes, como a cada gaucho con su mate, por decir cada cosa tiene su lugar. O ya tenés mate, tripa callate, quiere decir conformate con lo que hay. O gringo con C, hasta el mate le hace fiesta. Igual que hasta la hacienda Baguala cae al jaguel con la seca, más o menos. ¿no? Si te convidan con mate, no andes mirando la hierba eh, El otro, el mate del estribo, que es el último que se da para cuando, te estás, cuando vos te estás yendo, se dice, tomes el mate del estribo, por decir el último mate. El mate con el que el hombre ponía su pie en el estribo para montar a caballo. ¿Eh? Eso es más o menos. Hay algunas pociones mágicas con el mate. Que, por ejemplo, tener para tener un marido obediente, ¿qué hay que hacer, por ejemplo? Mujeres, saquen lápiz y papel y escuchen. Para tener un marido obediente, para que sea calladito, manso y que no contradiga a la esposa, se le deben semar durante tres viernes seguidos mates donde hayan sido colocadas uñas de tatú o kirquincho o mulita, es decir, para que ustedes enteren quién es ese, donde del que se hace en la caparazón se hace eh, este, el charango, por ejemplo. Tenés que cortar, primero tenés que agarrar un tatú, una mulita o un kirquincho. Le vas a cortar las uñas y le pones, y le se va tres viernes seguido mate con las uñas del tatú. Y tenés un hombre calladito y bien tranquilito. Bueno. Hay quienes gustan los mates con yuyitos, peperina, cedrón, boldo, ruda, carqueja, poleo Y ni qué hablar cuando te ceban un mate con hojas de ombú Que es lo que yo les dije la semana pasada Cuando pasa esto, la persona que lo toma Tiene que salir corriendo para un lugar apartado Porque la hoja de ombú es purgante Sí señor, sí señor y así un montón de cosas que este, les tenía para contar, pero se me está yendo el programa. No puedo. La próxima semana les contaré leyendas, traeré tres o cuatro leyendas, para no, no atosigarlos ahora con tanta cantidad de, de conocimiento sobre el mate. El mate generalmente se comparte en silencio, es una ceremonia. El matero es pensativo, sereno, vuelve hacia adentro, cuando no es un mate que nos invita a una reunión, ¿no? pero el acto de beber lo obliga a inclinarse un poco, por ejemplo, y mirar hacia sí mismo. Cuando invitamos a compartir nuestro mate, estamos invitando a alguien a integrarse a nuestra rutina, a nuestra casa, a nuestra vida. En el idioma del mate hay una palabra clave, concreta y elocuente. Se pronuncia al final para dar por concluida nuestra participación en la rueda. Y es la palabra gracias. Hasta aquí llegamos hoy. Por eso, gracias por haber compartido una vez más otro Contame una Historia. La copla del Martín Fierro de siempre, con la que me despido todos los programas del 2022, es Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo, que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
7: Su compás tan alegre revive a la tradición. Y en esta
1: fiesta tan linda donde lo nuestro ilumina, gritemos con todo el alma:
5: Viva la patria argentina.
9: Diciéndome el corazón Río, río, mío, río Dame sueños, dame que quiero vivir Posadeña linda, pequeña flor de emburucullón Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad de otras tierras de otros caminos de otro lugar buscar tu lumbre tus ojos claros tu palpitar río
0: río
9: no hay el karma tal El perfume que en la noche encierra Mi posada viene a de azar Pero todo vuelve con mal Y la tierra comienza a cantar Río, río, mío, río Dame sueños, dame que quiero Sadeña linda, pequeña flor de emburucuyá Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar Buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar